0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje estou com uma pessoa que sabe se comunicar, o meu xará, Edu Borges.
1: Olá, abençoados, caros ouvintes, vamos falar um pouquinho sobre comunicação, fique ligado neste episódio, viu?
0: Olha só, muito bem, e hoje nós vamos conversar então sobre comunicação na família.
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br. E vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelamordedeus.org.br barra feed barra podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br. Nos siga no Twitter através do arroba underline PADD, e também no Instagram oficial padd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Então pessoal, como comentado, nós vamos falar hoje sobre comunicação familiar, comunicação na família e hoje eu tenho ninguém menos que Edu Borges, né, meu xará. mais um Eduardo, mais, mais uma pessoa estroganaficamente sensível né, uma pessoa inoxidável, <risos> ou seja que tem brilho, né, e o Edu Borges ele não é qualquer pessoa não ele é uma pessoa aí que, que entende do assunto que a gente vai conversar hoje, mas Edu, conta pra nós aí, só pra o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, qual que é o teu, o teu background, né, eu vi que tu é neuropsicopedagogo? O que, que significa isso? Essa palavra <risos> comprida, enorme? É... Da onde é que saiu essa palavra?
1: <risos> Olha só, é, o Eduardo, você tem um nome bonito, viu? Meu xará, meu Deus, eu tenho que parabenizá-lo, viu? Parabenizar a <risos> tua mamãe. Que nome maravilhoso você tem, viu, abençoado? Olha só. Oito Borges, ele está neuropsicopedagogo e também sou terapeuta da família, psicoterapeuta da família, filósofo clínico. É, e assim, esse palavrão neuropsicopedagogia, é a neurociência. Ali em junção com a psicologia e a pedagogia para nos auxiliar aí, com questões da educação dos nossos filhos. E eu trabalho muito com famílias, não é, Xará? E eu tenho esse projeto maravilhoso que é, é na verdade o resgate das nossas famílias. Então eu falo muito sobre comunicação e eu adoro esse tema, pessoal. Uhum. E a gente até já falou em alguns episódios sobre
0: comunicação e si. inclusive tem dois, a gente falou sobre Ministério de Comunicação, inclusive, link no post, e também nós já falamos uh, sobre a comunicação, sabe, nesses momentos, na era digital e tudo mais, né? Outro link no post aí, ó. Mas hoje nós vamos falar sobre a comunicação ali no âmbito familiar, né? E eu te pergunto, Edu, o que, que é uma comunicação quando a gente fala no âmbito familiar? Porque a comunicação em si é quando a gente transmite uma mensagem, né? E normalmente a comunicação, ela acontece quando a gente transmite, mas a gente recebe também, né? Ou a gente recebe uma mensagem e transmite alguma coisa de volta. Ou seja, ou seja, existe uma comunicação entre duas partes, mas quando a gente fala no âmbito familiar a definição vai ser a mesma coisa ou tem alguns pontos diferentes como é que funciona?
1: Olha só que maravilha essa pergunta, Xará, porque quando a gente fala de comunicação no âmbito familiar nós temos que ter, ficar atentos a alguns pontos importantes, né? essa questão do, do enviar a mensagem e fazer com que essa mensagem seja compreendida por, pelo seu interlocutor, no caso o teu filho, pode ser a tua esposa, o teu cônjuge, né? então assim, é, comunicação é o ato de tornar comum o que se fala? Através, olha só que ponto interessante, através da conexão, né? nós precisamos ter uma conexão, criar uma sintonia, estabelecer uma sintonia com a criança, com o esposo, com a esposa, utilizando de conhecimentos basilares para que você consiga essa finalidade. Por exemplo, você se você entende sobre temperamento, sobre desenvolvimento da personalidade, isso é maravilhoso, porque isso vai ajudar você a, a sintonizar a sua fala para que o outro compreenda. Portanto, cada o xará. Comunicar não é simplesmente o ato de pronunciar palavras. Né? Uma vez que o outro, é, que pode ser o seu filho, o seu cônjuge, pode não entender, né? pode não conseguir traduzir a sua fala. Então, às vezes, não sei se, se você já ouviu isso aí na tua igreja, na tua comunidade. Ei, Edu, eu falo A e o meu filho entende B ou eu falo A minha esposa entende B. Isso é muito comum, inclusive. É, e eu posso aqui te dar alguns exemplos. O meu filho, Eduardo, adora brincar. É, ele adora brincar. Uhum. Então, como eu conheço o temperamento do meu filho, meu filho tem um temperamento sanguíneo, eu utilizo isso ao meu favor. Então eu sei que ele gosta de brincadeira. Então quando eu preciso comunicar algo importante para o meu filho, eu entro na mesma sintonia dele né, para que essa comunicação aconteça. Então por isso que nós temos que ater, né, ficar atentos, aliás, a alguns pontos importantes né, para que a comunicação aconteça. Sim, e tu falando
0: isso isso é bem importante essa questão das diversas linguagens, né? Para mim, para que exista comunicação eu tenho que ser entendido quando eu falo. Não basta simplesmente falar, que a gente falou, não basta simplesmente pronunciar, né? Porque se... Principalmente dentro da família, né? Porque se, eu, se não existe uma comunicação, vamos dizer assim, entendida, vou usar esse termo, né? É bem diferente do que numa empresa ou, sei lá, em qualquer outro lugar. Porque, sei lá, numa empresa eu vou estar tá vendendo um produto, mas dentro de casa é o relacionamento da minha família, né? Não é um, uma, uma questão de compra e venda, mas é um relacionamento íntimo. E vamos dizer assim, é um dos relacionamentos mais íntimos que nós vamos ter, né? Dentro da nossa casa, né? A nossa família. Então, a importância é a gente conseguir ser entendido, né? Poder realmente falar e do outro lado chegar a mensagem que saiu da minha boca e não uma mensagem diferente, né? É,
1: exatamente, Eduardo. E isso acontece muito no âmbito familiar, né? A tradução, a tradução que é feita pela criança ou até mesmo pelo cônjuge, meu Deus, pode ser totalmente contrário àquilo que a gente está tentando falar. Então, quando você conhece um pouquinho mais sobre a estrutura mineral, a estrutura natural de um ser humano, e essa estrutura, por exemplo, pode ser o conhecimento dos temperamentos, conhecimento do desenvolvimento da própria personalidade humana, isso facilita. Conhecimento da linguagem do amor, inclusive tem é um livro muito bacana, que são as cinco linguagens do amor, isso facilita e muito. Ah, esse
0: livro é ótimo. É ótimo, né? É. Já leu esse livro, Eduardo? Já estudei já com a minha esposa e já, já estudamos com, em discipulado com casais, vários casais já acompanhamos. Que maravilha.
1: É muito é, bom. É maravilhoso, porque eu utilizo muito na comunicação com a minha esposa, com os meus com o meu filho Luiz Eduardo e futuramente com a minha filha Alice porque quando você Consegue compreender essas minúcias Você consegue entrar na mesma sintonia E a conexão, a comunicação acontece Eu costumo dizer, Eduardo Que nós precisamos às vezes E muitas vezes Quando estamos comunicando com os nossos filhos Colocar legendas E essas legendas uhum. Elas precisam ser colocadas pelo papai e pela mamãe Porque senão você fala A E o teu filho vai entender B E às vezes você acha Meu Deus, estou educando o meu filho Meu filho está entendendo E na verdade está uma confusão mental terrível e, e às vezes pode acontecer uma desconexão por falta dessa comunicação, Eduardo.
0: Interessante esse termo que tu usou aí, a desconexão, né? Pode existir uma desconexão porque... E eu trabalho com internet, uhum. né? Então de conexão eu entendo, mas a parte <risos> da internet, né? <risos> Pra que a gente tenha comunicação na internet, a gente precisa estar conectado. E eu já ouvi tu falando sobre esse termo de conexão, né? Inclusive o termo conexão emocional. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre ele. Porque eu levo, é, eu, 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 a minha tendência é entender sobre isso. E aí tu pode me corrigir uhum. se eu entendi errado. É que por mais que talvez a gente saiba como lidar com a pessoa. Bom, a gente conhece o temperamento, conhecemos a linguagem do amor. Então a gente pode se comunicar de uma forma a ser entendido. Por mais que a gente seja entendido, se a outra pessoa, ó, a pessoa que está do outro lado, né, da comunicação, ela não estiver conectada comigo, pode ter uma barreira ali no meio, né? Tipo, sei lá, algo que aconteceu e é isso mais ou menos que a conexão emocional? É a gente realmente, né, poder ter essa conexão para que a comunicação seja efetiva, vamos dizer assim? Uau! É,
1: Eduardo, realmente você está conectado com o tema. Eu achei brilhante a tua fala, <risos> meu querido, brilhante! Eu tive um evento recentemente numa igreja maravilhosa, Aliança Bíblica, e a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei naquele espaço abençoado foi estabelecer uma conexão entre eu e aquelas pessoas lá né, que estavam ali me assistindo. Porque senão, se acontece uma barreira ali logo de imediato, a comunicação fica prejudicada. Então, isso que você falou foi belíssimo. E, e quando a gente fala de conexão emocional dentro de casa, no lar, no seio familiar, é extremamente importante, porque conexão é interseção, é interseção com o seu interlocutor, né, com quem está te ouvindo. É, eu posso te dar um exemplo aqui da minha esposa, na parte da manhã, quando ela faz o café da manhã e às vezes o café da manhã não sai do jeito que ela, que ela estava pensando ali, e mesmo assim eu vou lá e falo, o seu café da manhã está maravilhoso, ou seja, eu estou estabelecendo uma conexão com ela, para que a uhum. comunicação aconteça com o meu filho, eu falei agora há pouco, com relação aos temperamentos. É, o meu filho tem um temperamento quente, sanguíneo. Eu sei como meu filho se comporta e sabendo disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou estabelecer essa conexão emocional através do com meu filho, o meu filho, tá, o, o Eduardo? Porque cada criança tem o seu temperamento, a sua forma de agir. Com meu filho funciona muito através das brincadeiras. Eu estou com, aqui com a Jéssica, né? Ela tem um temperamento frio. É, talvez com ela, o papai e a mamãe dela, um abraço, sentar talvez a Jéssica no colo. Isso é, é, gera conexão né? e gerando essa essa conexão, a, a comunicação acontece, tá? E eu gostaria muito que vocês anotassem isso, vocês que estão aqui, caros ouvintes, anote algo muito importante: conexão é igual a comunicação, que é igual a aprendizado. No seu casamento, conexão é igual a comunicação, que é igual a relacionamento. Um bom relacionamento.
0: É interessante, então, que quando a gente tem esse tipo de conexão, a gente cria, que nem a gente falou relacionamento, uhum. aprendizado, né? Cria intimidade, né? Porque, vamos dizer assim, tu derruba aquela alguma barreira que pode estar tá conectando. Porque muitas vezes eu falo que, às vezes, tem pessoas que eu vejo assim casamentos longos, né? Que e, de, as pessoas... Aquele casamento, lá, deixou de ter um casal ali no meio. Uhum. Mas eles passaram a ser colegas de quarto. Colegas de apartamento. Já ouviu isso? Sabe? Algum, é uma expressão assim, não sei. Então, é porque falta conexão, né? Não sei se, se é isso que falta, sabe? Ou até, até tem comunicação. Eles conseguem conversar, eles se entendem e tudo mais. Mas não tem aquela, parece que falta aquela liga, né? Algo que conecta a eles, que aí eles falam, ah, a gente perdeu a paixão, mas fica só nessa questão da paixão, da paixão, mas será que não dá pra voltar, né? Então, acho que na minha análise, como um leigo, <risos> mas parece que falta essa conexão emocional, né?
1: Olha só que maravilha. Eduardo, você falou de intimidade. E intimidade é algo tão importante na vida de um, de um casal, né? isso aí tem muito a ver com conexão. E essa intimidade, caros ouvintes, eu quero que vocês entendam em todos os sentidos, tá? A intimidade conjugal. É, se vocês, é, você percebe muito num, num casal que está distante e a conexão não está tão boa, que essa intimidade ela vai sendo perdida. Parece que vai acontecendo um distanciamento. E isso é terrível, sabe por quê? Eduardo, eu costumo dizer que um casamento que não existe unidade e essa unidade exige intimidade, até a educação dos filhos fica prejudicada. É, e eu costumo dizer que todos os dias eu falo que muito para Jéssica, Jéssica tem um namorado, que ela tem 20 anos né, abençoada, eu falo pra ela, falei abençoada era o seguinte, comece a entender a compreender né, a falar com o teu namorado porque isso é agora, né, vocês precisam ter os mesmos valores, mesmos princípios e se você chegar a casar com esse rapaz lá na frente, sabe, facilita muito a conexão, porque imagina só Eduardo num casamento que, onde você tem a tua esposa que compartilha de valores totalmente contrários aos seus o que que acontece? A conexão fica muito mais difícil de ser estabelecida. Uhum. Com relação à conexão emocional, eu gostaria de dizer aos caros ouvintes aqui, para vocês que têm filhos aí na primeira infância, filhos pequenos, é, até filhos adolescentes. É, a neurociência nos ensina isso, né? E é parte dos meus estudos aqui também. É que os nossos filhos, as nossas crianças, os jovens, eles são predominantemente emocionais. E sendo assim, é para que você consiga acessar né, é, a criança, o jovem, você precisa ter um conhecimento um pouquinho mais a e você não precisa ser nenhum neuropsicopedagogo, viu, Eduardo? <risos> nenhum cientista, nada disso. É você pegar um livro mesmo sobre temperamentos, estudar um pouquinho sobre temperamentos. Tem um livro muito bacana. Deixa eu ver se eu me recordo aqui. Está aqui na minha biblioteca, não sei se eu vou achar aqui agora. É o Cérebro, acho que o nome do livro é o Cérebro das Crianças. É muito importante que vocês entendam um pouquinho do funcionamento do cérebro, dos pequenos, para que uh, você tenha uma maior facilidade ou menos dificuldade de estabelecer conexão. Porque, Eduardo, dependendo do temperamento de uma criança, criança, a conexão fica um pouquinho mais difícil. Eu costumo dizer que as crianças que têm um temperamento frio, que é o melancólico, o fleumático, você consegue estabelecer uma conexão mais facilmente, diferentemente de uma criança que tem um temperamento quente. Como os meus filhos, eu tenho um sanguíneo e um colérico. Quem sabe num outro momento, a gente pode voltar aqui para falar um pouquinho sobre temperamento. Uhum. Eu sei que os caros ouvintes aí, as pessoas que não têm é, tanta intimidade com esse assunto, vão procurar saber. Mas às vezes a gente pode, de repente, em um outro momento falar sobre esse tema. Não é isso, abençoado?
0: com certeza. Já já vamos já vamos deixar aí o convite aberto aí para voltar em outro momento só para falar sobre temperamentos, então. Maravilha. Olha aí. Então, Edu, muito interessante esse assunto que a gente tá conversando, mas e na parte prática aí, desse, de toda essa questão de comunicação, né, fazer a conexão, até tu já deu alguns exemplos, mas como é que a gente pode ter realmente uma comunicação dentro da família que ela seja efetiva, né, a gente falou ali de conexão emocional, é só conexão emocional, daqui a pouco, se eu simplesmente ler o livro Cinco linguagens do amor e entender qual a linguagem do amor da minha esposa, dos meus filhos, tá tudo resolvido, ou o negócio o é negócio é mais embaixo, assim. Como é, que, como é que a gente pode melhorar? Eu sei que é um assunto, né? Porque o Edu Borges falou que veio aí na Aliança Bíblica de Mento Gonçalves, né? A igreja que é congrego. E foi ali que a gente, né? Fez a conexão, né?
1: Uhum.
0: <risos> né? E, e pudemos aí trocar figurinhas aí pra podermos trazer esse assunto. E eu sei que é um assunto extenso. Tem muita coisa, gente, pra conversar. Depois, no final, eu vou dar espaço pro Edu falar que ele tem até cursos sobre isso com muitas horas-aulas sobre esse tema. Mas é isso se tu puder dar algumas dicas aí, como é, que, como é que a gente desenvolve, então, dentro das nossas famílias? Não estou conseguindo me comunicar com a minha esposa, com meus filhos, eu não entendo. É, meu filho é muito pequeno, meu filho já é adolescente, não me escuta, né parece que tem uma barreira enorme. Como é que a gente pode, né? Algumas dicas aí que tu pode nos dar de uma forma prática?
1: Então, Eduardo, olha só que pergunta maravilhosa meu Deus, que você fez. Né? Porque falar de efetividade na comunicação, isso me causa um pouco de. Eu fico um pouco aflito aqui, desse. Sabe por quê? Falar de um tema complexo desse, em tão pouco tempo, <risos> é, eu fico aqui com o um coraçãozinho batendo mais forte. Mas de uma maneira mais, mais simplificada, né? Comunicação efetiva dentro do lar, o papai e a mamãe precisa ter muita vontade, viu, Eduardo? Porque não é somente ler um livro. Muitas vezes estamos com raiva, às vezes chegamos em casa ali estressado do trabalho. Ontem mesmo eu cheguei em casa, meu Deus, os meus filhos também já cansados do dia, e aquele processo de birre, você precisa estabelecer ali uma, a virtude da temperança, para que você consiga se comunicar com os filhos, né, então efetividade diz respeito ao objetivo final, que é estabelecer uma comunicação, né, que é tornar comum a fala dentro da sua casa, e muitas vezes os papais desistem logo nos primeiros dias, é, fazem, ah eu fiz o curso do Edu, e aí eu vou tentar lá estabelecer uma conexão com o meu filho, e aí não consegue já vai logo desistindo, não é bem assim é, os nossos filhos, lembra lá que eu falei, Eduardo, nossos filhos uhum. são predominantemente emocionais. E muitas vezes a sua forma racional de se comunicar com os filhos, não vai, né? você não vai conseguir acessar ali o sistema límbico, o sistema emocional dos seus filhos. E eu costumo muito dizer que é um processo de birra, por exemplo, quando você fala assim, cala a boca, menino! Isso não foi nada! Isso criou uma desconexão total. Você pode continuar tendo a sua firmeza, por exemplo, não ceder ao pedido do teu filho, mas fazer conexão. Filho, papai te entende, mamãe te entende, e muitas vezes nem isso vai acalmá-lo. O meu filho Luiz Eduardo eu já consigo. É, pode ser que o teu filho tenha um temperamento colérico e às vezes você vai ter que esperar um pouquinho mais, respirar, né, para só depois estabelecer uma conexão e colocar o quê? Legendas para o teu filho. Olha, filho, você não pôde comer um bombom né, naquele momento por isso, por isso e por aquilo, e aí por diante.
0: Sim, é, é uma, uma forma, vamos dizer assim, de tu... Te, que nem a gente falou no início, né? Falar na linguagem dele, tentar ser entendido, né? E ao mesmo tempo, é, tu falou das virtudes, né? Eu lembro também muito eu não sei se tem relação, porque eu nunca fiz um estudo, né, sobre todas as virtudes uhum. e acho que também aí, ó, uma outra dica de uma gravação pra gente fazer aí sobre virtudes, olha ali. Ah, maravilha, viu? Maravilha, viu, Eduardo? <risos> Mas eu lembro do fruto do Espírito Santo, uhum. que tem lá a paciência, uhum. domínio
1: próprio, né? Lá em Gálatas,
0: 522, se eu não me engano, é isso? Isso, exatamente, né? E aí tu deu esses exemplos, eu fico pensando um pai ou uma mãe ou ambos no mercado com a criança fazendo birra, esperneando, lá no meio, querendo alguma coisa, né? E aí, com, como é que tu comunica nessa hora, né? Tem que ter paciência, porque é complicado, né? Bom, eu não, não sei como faria. Tu, tu tem alguma resposta? Porque cada criança é uma criança, mas eu acho que deve ter algum, algumas formas, né? Primeiro deve ser se controlar, né? Não perca né? o seu controle, porque daí tu perde a razão com a criança. Já ela percebe, né? Ou não percebe? Olha,
1: Eduardo, esse bate-papo, ele tá ficando cada vez mais interessante, viu, que Eduardo? Porque você falou de algo que eu adoro. Eu estou terminando de escrever um livro agora, Sobre virtudes na prática para o teu filho Virtudes é um tema maravilhoso Eu costumo dizer que uma educação Que não é baseada no estudo das virtudes No ensino das virtudes É uma educação falha Você me perguntou agora do momentinho da birra lá no supermercado Às vezes o papai fica envergonhado Às vezes o papai quer ir lá e ceder às vontades do filho Às vezes o papai e a mamãe Ficam às vezes ali Opa, o que, que eu faço? Tira o filho do supermercado? O que, que eu faço? O que, que eu não faço? Olha só, dependendo do temperamento da criança O meu filho tem um temperamento quente é daqueles que no início ali, eu costumo dizer que na terceira camada da personalidade, quando a criança começa a estabelecer a linguagem, o meu filho deu uma birra dessas no supermercado, meu amigo, eu respirei, primeiro eu precisei, eu precisei ir lá em Gálatas 522, respirar e falar, opa, a virtude da temperança, porque a primeira vontade uhum. que tem é o que? Pegar na orelha da criança, né, arrancar um pedacinho, mas você precisa controlar, né, se controlar, aí, e dependendo do temperamento do teu filho, meu filho, por exemplo, eu tive que deixar ele acalmar, filho, papai não vai comprar esse doce pra você, mas mas o papai te entende. Eu fui lá e dei um abraço nele e ele acalmou. Mas é, existem algumas pessoas que vão me dizer assim, alguns papais que vão me dizer assim, ah, Edu, inclusive no último curso que eu ministrei agora no final de semana passada, ah, você falou só das artes boas, viu, Edu, de, de fazer conexão, de não sei o que. O momento da birra, é, o momento que a gente tem que dar umas palmadas. Olha, eu não utilizo palmadas na educação dos meus filhos. Né? Eu tenho autoridade e eles entendem muito bem. E se você tem autoridade dentro da tua casa com teu filho, né, por mais que ele entre lá no processo de você estabelece essa conexão E mesmo você não cedendo as vontades dele O aprendizado acontece Porque você está ensinando o que? Virtude da temperança para o teu filho Nem tudo que queremos, no momento que queremos Na hora que queremos, nós iremos ter Então é, quando você faz isso na prática Você está ensinando uma virtude muito importante Que ela pode começar a ser ensinada Desde os primeiros anos de idade tá? Ali na entrada ali da terceira camada da personalidade Que é com o início da fala
0: Então quer dizer que se a gente Vamos dizer assim, falar vamos dizer assim, criança começou a gritar a espernear, a gente começar a gritar a gente não vai desenvolver autoridade, né? Quer dizer, a gente vai desenvolver medo, talvez, né? Até a forma como a gente fala, comunica aquilo que a gente quer comunicar, né? Tipo, não é simplesmente as palavras, né? Porque muitas vezes a gente perde também o controle nas palavras mas não adianta falar a palavra certa mas de uma forma que ataque, né? Que ofenda né a criança ou a esposa também, né? Levantar a voz, né? Ser pelo que tu tá falando ali, me parece muito isso também né a forma como a gente fala também influencia né é
1: exatamente é, caro Eduardo eu vou te dizer algo muito importante que eu falo muito nos nossos eventos presenciais que muitas vezes nós temos que ter uma fala um pouco mais um pouco mais incisiva com relação aos nossos filhos né uhum. uma fala mais firme filho eu já te falei que não né para o filho entender é, ter a compreensão da sua realidade, que é diferente de gritar sim né, de dar um grito que é diferente de dar umas palmadas é você ter uma voz é um pouco mais grande, um pouco mais firme e incisiva para que a criança, opa, já cheguei no meu limite. A criança entender isso. Então, quando você faz isso, é extremamente interessante que com o tempo a criança vai entendendo. Às vezes, só com o teu olhar, o meu filho já compreende, é, xará. só com o meu olhar, ele já sabe opa, filho, eu não estou gostando disso que você está fazendo. Uhum. Mas isso é assim, é uma, uma atividade, ela acontece eu costumo dizer que quando estamos ensinando os nossos filhos virtudes, a virtude da paciência. Porque ensinar virtudes, se você for imediatista, simplesmente você vai parar no meio do caminho ou não vai fazer mais. Simplesmente isso acontece, abençoado. Uhum.
0: E até isso que tu falou agora da... Não é gritar, mas ter uma voz mais firme, uma voz até o... o grave, né? Uma vez eu vi um vídeo, não tinha nada a ver com, com filhos, com pais, nada, né? Mas a uhum. diferença do respeito que as pessoas dão, por exemplo, era um vídeo que estava falando sobre treinamento para pessoas que vão trabalhar como segurança, como pessoas de autoridade uhum. em algum lugar, né? E tava falando sobre a diferença da forma como tu fala para as pessoas te respeitarem. E aí tinha um cara acho que era no meio do metrô assim, né? Um lugar movimentado e tinha desenhado no chão um quadrado. E aí uhum. ele estava ali e ele falava para as pessoas de uma forma bem calma: não pise no meu quadrado, não pise no meu quadrado. Uhum. E todo mundo passava nem bola para ele, sabe? E aí colocaram uma outra pessoa, um outro, uma pessoa assim falando: não pise no meu quadrado, É, Uma forma assim, mas eu não tô conseguindo imitá-lo porque eu não sei. Uhum. Mas uma forma mais enfática, né? Uma forma mais uhum. de autoridade, assim, né? Que, vamos dizer assim, que impõe o um respeito. As pessoas, quando o cara falava, elas já olhavam pro chão, viam e desviavam, né? Simplesmente porque o cara pediu a forma como foi pedido. Ele não tava gritando, né? Ele não tava lá, vamos dizer assim, fazendo um escândalo. Ai, não pise no meu quadrado! Uhum. Não era isso, né? Mas simplesmente, ele estava dizendo com autoridade, né? Não pisem aqui. Não pisem no
1: meu quadrado, né? Que maravilha, viu? Que maravilha, viu? Uhum. Que maravilha, viu? Eduardo, excelente, excelente exemplo que ficou muito bem retratado neste exemplo, senhor que a forma da tua fala, é o seu o timbre da tua voz. Inclusive, Eduardo, hoje no período da tarde eu fiz uma live abençoadíssima uhum. com ali é, lá da Suíça, e eu falava exatamente sobre paternidade, eu, qual é importante o, a figura do papai dentro de casa é, essa figura da voz mais grave dentro de casa, o papai ele vai ensinar para o filho ali aspectos da masculinidade é, ele vai ensinar para a filha se tiver uma filha e mulher, e eu tenho uma filha e mulher dentro de casa, qual é o homem que talvez lá na frente ela vai procurar é, para se relacionar, opa, ou seja ela vai ter, você vai ensinar ali para o teu filho homem, é, o exemplo de um homem dentro de casa, de um provedor. E você também, ao mesmo tempo, ensina para a tua filha qual é o modelo de homem que um dia ela vai procurar né, para casar uhum. lá na frente. Olha só o quão importante essa autoridade dentro de casa, essa comunicação entre os seus filhos. né Você que é papai, você que é mamãe. E é muito importante. viu Parabéns pela, por essa excelente observação, esse, esse exemplo que você deu. Maravilhoso.
0: E essa live ficou gravada?
1: Ficou gravada. Ficou gravada, inclusive ela tá lá no meu perfil. Né? Se vocês quiserem depois se deliciar Lá com essa live, eu falei de alguns requisitos, né? Que eu posso. Eu posso falar aqui? Alguns requisitos da paternidade, Eduardo? Eu que
0: daí eu vou deixar aqui, ó,
1: link no post. pessoal olha poder assistir a live, né? Quer dizer, olha não só... vai mais
0: ser live, né? Mas a live é live gravada.
1: <risos> Eduardo, olha só, nós falamos de alguns atributos da paternidade. Olha só os atributos aqui, ó. Interessante. Vitude do amor, presença, conexão, autoridade, exemplo, comunicação. Estamos falando de comunicação aqui, só sobre uhum. comunicação, nós temos quase 37 aulas. É só falando só sobre esse tema. Palavra, né? Nós temos que honrar a palavra com relação aos nossos filhos muitas vezes. Falamos assim: olha, filho, à noite vamos brincar e chegamos em casa, vamos fazer o quê? Para as redes sociais e deixamos os filhos lá. E se você que é a pessoa mais importante da vida do teu filho, ele não confia em você, será que ele vai confiar nas outras pessoas no futuro? Na esposa, no esposo? Uhum. É educar nas virtudes, ajudá-los na descoberta da vocação, ensiná-los a sofrer, ensiná-los o valor das coisas e por último, ensiná-los o temor. De Deus, hoje eu falei sobre esses temas, né? Na verdade, claro, né? Nós sobrevoamos e aqui são só os requisitos, os atributos de uma paternidade responsável, caro Eduardo.
0: E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Que daí essa daqui eu sei que tu não vai conseguir né, responder porque tu até já comentou antes, né? Que os assuntos são extensos, né? E aí, pra isso, né? Se a gente conseguir, vamos marcar um outro episódio, né? Nos próximos meses aí. Mas tu comentou ali sobre os temperamentos, né? Tu falou ah, criança pode ser ser colérica, pode ser fleumática, tu também falou fleumática, né? Mas, ah, um temperamento assim, temperamento assado. Eu lembro que eu já vi esses temperamentos, e eu vou te dizer, às vezes eu me confundo todo, né? <risos> Mas <risos> tem tipos diferentes de personalidade, camadas de personalidade, né? Mas e aí, como é que a gente lida com tudo isso? A gente tem que estudar todos eles pra saber, não, não. Minha esposa, ela é sanguínea. Então, pra mim, falar com ela, eu tenho que, tipo, a gente tem que mas conhecer a pessoa, claro, saber os tipos de temperamento vai nos ajudar muito, né? Que nem as linguagens do amor. Isso aí ajuda um monte em a gente né? ter os passos. Mas como é que a gente lida com toda essa informação, né? Porque até tu falou antes, ah, teve alguns pais ali que fizeram o meu curso, mas aí chegou ali na hora da aplicação e disse, bah, mas aí tu só fala coisa boa, né? A parte ruim é difícil, não sei o quê. Tem alguma forma de a gente lidar além daquilo que a gente já falou, que é se entregar a Deus e deixar o espírito Santo. Tanto, né? Agir, além, <risos> claro, de buscar informação, que é isso que a gente tá fazendo uhum. agora, né? Trazendo informação, né? Uhum. Mas tem alguma dica sobre isso? Porque, querendo ou não são diversos tipos de temperamento diferentes, eu tenho meu temperamento, meu filho vai ser diferente de mim, eu sei falar comigo mas não sei falar com ele, minha esposa é diferente e assim vai, né? Como é que a gente lida com isso? E aí, tu pode resumir tá, Edu? Certo. Tenta resumir aí, <risos> tenta resumir de alguma forma Mais uma
1: vez você me colocando na Berlinda né, Chará?
0: Não, mas eu vou, te dar, eu vou te dar a oportunidade ah. de voltar pra gente aprofundar mais sobre esse
1: assunto mas hoje ah. dá um gostinho dá um gostinho aí. Olha só, Eduardo, mais uma vez, Chará, você me colocando aí na Berlinda né? que é um assunto, olha só, como lidar com os temperamentos e diferentes personalidades. Eu gosto muito de salientar você aqui, caro, caro ouvinte que está aqui é, escutando esse podcast abençoado, que hoje nós temos que nos educar para educar os nossos filhos. Hoje isso é uma necessidade. Não temos como correr disso. né? E se você quer ter um bom relacionamento, uma boa comunicação dentro do teu lar com os teus filhos, com a tua esposa, com o seu esposo, olha só, você precisa estudar um pouquinho sobre temperamento. Sim, você precisa estabelecer ali um momento ali do, seu, do seu dia, da sua semana, do teu mês, para que você possa investir em conhecimento, saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da personalidade da, é, porque é, do mesmo jeito cara Eduardo, que nós vamos desenvolvendo o corpo, né, nós vamos crescendo fisicamente, a mente também vai desenvolvendo, a nossa psique vai uhum. desenvolvendo, e quando você sabe sobre isso, eu falo muito da quarta camada né Eduardo, não sei se você lembra a quarta camadinha, que é a camadinha dos afetos isso uhum. é, se você não tem consciência disso A criança, esse jovem que você, está, que você tem aí dentro da sua casa Pode durante toda a vida Ficar na camada dos afetos E se você não sabe disso é, Você não tem consciência disso Você não consegue ajudar o teu filho a superar A camada dos afetos E isso também é comunicação Porque eu sabendo que o meu filho está na quarta camada O que, que um quarta camada quer, Eduardo? É claro, aqui é bem, é, sendo bem superficial Para vocês que não sabem o que é desenvolvimento da personalidade A quarta camada é a camada dos afetos afetos, é a camada onde a criança se sente um dependente emocional, não somente criança, mas nós temos adultos que são dependentes emocionais, então quando você tem essa consciência você sabe que você precisa entregar para o teu filho, né? você sabe que você precisa fazer com que o seu filho se sinta amado, se sinta pertencente, mas também você sabe que em algum momento você precisa começar a emancipar o seu filho para que ele desfaça essa simbiose que a criança tem com a mamãe, por exemplo, isso é feito através da comunicação comunicação. É você, enquanto papai, enquanto mamãe, você ajudar o teu filho a superar essas camadas. Então, essa pergunta como lidar com os temperamentos, diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de personalidade, né, de camadas da personalidade, você pode sim estabelecer. Olha só, eu preciso saber primeiro quem sou eu. né? É, e se você sabe quem é você, por que, que você faz o que você faz? Por que, que eu sinto o que eu sinto? É, será que é porque eu estou na quarta camada? Opa! E você já sabe, Eduardo, que um casamento, que um bom pai, ah, e ele precisa estar no mínimo na sexta camada. A sexta camada, abençoados para quem não sabe, é a pessoa que quer o resultado da vida prática. Né? Ele ele olha para o filho dele, sabendo que está na quarta camada. Opa, preciso ter paciência, preciso ajudar o meu filho a superar essa camada. Preciso estabelecer conexão, fazer comunicação com o meu filho para lá na frente. É, se você perguntar para o meu filho de apenas seis anos de idade, Duduzinho, em qual camada você está? Ele vai te dizer: Ei, Eduzinho, eu estou na quarta camada, mas o papai falou que vai me ajudar. A superar essa camadinha Que Um dia eu vou sair dessa camada aqui. <risos> Boa. E é isso, amigo. É um, é um tema muito extenso. Claro que, que a gente tá. Esse podcast aqui é para deixar, quem sabe, um gostinho de quero mais, ou então um gostinho de opa, eu preciso, eu preciso saber o tamanho daquilo, das coisas daquilo que eu não sei. Né? Fazer um mapeamento daquilo que eu não sei para buscar esse conhecimento para que, que você possa aplicar aí na sua casa.
0: Sim, porque o melhor é a gente saber o que a gente não sabe, né? Uau! <risos> Olha só onde
1: você aprendeu isso, meu amigo. É,
0: isso aí... Uma eu... das perguntas. Meu... Mas eu ia responder exatamente isso aquele dia, só não respondi porque eu estava servindo. <risos> Mas olha, é muito interessante, logo no começo da tua fala sobre isso, que eu acho que foi perfeito o que tu falou, que o mais importante pra gente saber como lidar com os temperamentos, personalidades, é a gente buscar o conhecimento, e levar esse conhecimento pros nossos filhos, né? Não só pros filhos, pra esposa, porque pra Pode ser que é uma família que ainda não tem filhos uhum. também, né? Mas olha só que interessante isso. Quando tu tava falando sobre isso, sobre essa questão de buscar o conhecimento para que eu possa entender e eu levar esse conhecimento pro filho para ensinar, mas também para aplicar, né? Eu comecei a pensar no nosso relacionamento com Deus aí também, né? Porque olha só, wow. como é que a gente tem um relacionamento de intimidade com Deus? Como é que a gente se conecta com Deus? A gente lê a palavra dele. Ou seja, a gente vai buscar conhecimento para conhecer quem é Deus. Eu preciso saber entender Deus, né? Qual que é o temperamento de Deus, né? Em que camada que Deus tá? <risos> Mas a gente, a gente busca né? o conhecimento. E aí, com esse conhecimento, a gente vai se relacionar com Deus, através da oração também, né? E tudo mais, tendo esse entendimento. Porque se a gente não conhece a Deus, a gente vai se relacionar com quem? Com um estranho, né? Da mesma forma, eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu creio que se eu não conhecer o meu filho, eu vou me relacionar com quem? Com um estranho, né? Se eu não conhecer a minha esposa, não entender o temperamento dela, eu não vou me relacionar com uma pessoa que conheço. Assim como a gente citou, né? O livro, é assim, cinco linguagens do amor, né? Tem gente que não ah, não considera isso, mas eu vou dizer pra vocês, considerando ou não considerando é algo muito útil e pelo menos na prática da minha vida de casado, funciona, né? Entendendo como que eu posso amar melhor a minha esposa, eu posso tentar fazer isso, né? Por que não, né? Tipo, ruim não vai ser eu fazer que nem a minha esposa é atos de serviços, né? Então, fazer coisas pra ela, eu acho que ruim não vai ser, né? Acho que é uma coisa <risos> boa, né? Então, negativo não vai ser. E assim, a gente vai conhecendo e a gente vai, né? Buscando conhecimento e testando, né? E levando depois esse conhecimento também pra, por exemplo, a minha esposa, né? Dizendo, olha, né? Eu sou assim, tu é assado e tal, né? Vamos nos comunicar melhor, né? Através... Então, eu acho que foi muito bom o teu resumo, né? Mas, obviamente, que aí vai precisar da parte do conhecimento que a gente vai ter que aprofundar, né? Que daí, hoje, hoje a gente não vai aprofundar tanto, né? Mas foi, foi muito interessante a forma que tu resumiu. Acho que tu
1: conseguiu o impossível. <risos> Olha, foi uma missão quase que impossível aqui. Eu confesso que é, deu até um... o coração começa a bater mais forte. Pensei, meu Deus, como falar de um tema tão complexo, né? E você falou agora, é tão bonita a tua fala, como que a gente vai se relacionar com o um estranho? Muitas vezes, Eduardo, nós estamos dentro do, do mesmo teto, de, debaixo do mesmo teto, uh -huh. tentando se relacionar com pessoas estranhas. E às vezes não nos conhecemos, o que é pior ainda. E quando é. você não se conhece, é, não sabe por que, que você age de determinada forma, é, por que, que a tua esposa não entende você, por que, que ela não te entende. E 90% é, das famílias que chegam até a mim, Eduardo, é, o problema está nessa inabilidade na comunicação. E quando você faz uma investigação um pouquinho mais apurada, os casais estão ali na quarta camadinha, é, não se conhecem, um olhando somente por um bigão mesmo, a né? Aqui no Estado de Goiás nós falamos um bigão. <risos> é, e aí fica muito difícil, porque a, a conexão não acontece, a comunicação não acontece e o relacionamento só vai por água abaixo. Né? Infelizmente, uhum. é o que a gente tem visto aí na nossa prática aqui, clínica, né? principalmente amanhã, na sexta-feira mesmo, vem um casal aqui de forma. Eu atendo aqui de forma presencial também e eu vou arriscar aqui que com certeza posso, pela minha experiência, a comunicação pode estar tendo problemas, né? Pode estar tendo ruídos lá na casa desses abençoados.
0: E tu vê, né? E muitas vezes a gente fica pensando, ah, mas então eu tenho que só investigar também, mas a gente também pode comunicar a forma como nós entendemos a comunicação. Estranha a frase, Sim. né? Mas é também a nossa parte. Eu vou dar um exemplo, um exemplo uhum. real, né? Uhum. Tu mesmo, no caso, né? Porque eu não te conheço muito bem, uhum. né? Nós nos conhecemos há pouco tempo, nos vimos uh, duas vezes, e agora estamos Sim. conversando. E também vi os vídeos na internet, ali, né? No Instagram e tudo mais. Mas eu jamais, com esse pouco tempo de conexão, né? De relacionamento, uhum. conseguiria saber coisas da sua personalidade, a não ser que eu fosse alguém, né? Muito entendido do assunto e tudo mais. Uhum. Mas eu sei que quando tu disse antes ali, nossa, tu... É, nesse momento ali meu coração chegou a palpitar, né? Uhum. Ficou ansioso e tal. Eu sei que é real. Por quê? Porque tu se expôs. Não uhum. hoje, mas no dia que tu veio aqui no curso, tu se expôs falando da tua personalidade, do teu temperamento. Uhum. Então, falando daquela tua questão sobre como tu fica ansioso que tem que chegar na hora ser pontual, <risos> né? Então, eu disse não, <risos> se ele falou que o coração palpitou, eu já imagino que realmente é verdade, porque esse é o temperamento dele. E como é que eu sei isso? Porque eu fiquei te investigando? Não, porque tu simplesmente falou, né? Tu uhum. se expôs a tuas... Que lindo
1: essa observação sua, viu, Então,
0: às vezes dentro do casamento, claro, uma criança não vai falar. Mas, na verdade, verdade, Na, nas entrelinhas ela comunica. A gente uhum. tem que observar. O que acontece muito, e aqui eu posso cometer o erro, mas aí tu com experiência pode falar, eu digo erro porque eu não tenho filhos, né? Mas eu acredito que o que falta muitas vezes pros pais e serve também pro cônjuge com a sua esposa e com o seu esposo, é tempo de qualidade pra parar e observar, né? Observar a, a, o seu filho e tudo mais pra poder também entender, por exemplo, que nem tu, a gente comentou ali. Ah, fiz o curso de Edu Borges. Estudei sobre temperamentos, estudei, mas aí eu, eu sei tudo agora, sou expert, mas eu não conheço mesmo assim meu filho, porque eu não passo tempo pra ele, pra aplicar, né, que é aquilo que eu, que eu comentei antes que tu resumiu muito bem, buscar o conhecimento e levar o conhecimento pro outro, né, então sensacional
1: isso daí, acho que... <risos> yeah. Eduardo, excelente observação que você fez Meu querido, esse tempo de qualidade Para que você possa é, observar O teu filho, saber Aliás, as entrelinhas, porque ele comunica Nós, enquanto adultos, nós podemos sim Olha, eu sento Você pode sentar à mesa com a tua esposa né? Olha só, vamos estudar sobre temperamentos Meu temperamento é esse, o seu é esse Vocês podem ir trocar informações O que eu posso, todos os dias eu pergunto Para minha esposa, falou, o que eu posso fazer Para melhorar o teu dia é, E ela também gosta de atos de serviço viu, Eduardo? Olha ali, ela adora hein? atos de serviço, mas também <risos> palavras. É, ela adora uhum. que você elogie a comida que ela está fazendo. Isso facilita muito a nossa conexão, a nossa comunicação. Só que os filhos, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não vai comunicar de forma muito aberta. É, e se você entende um pouquinho, sabe um pouquinho, é, já estudou um pouquinho sobre temperamentos, um pouquinho sobre desenvolvimento da personalidade, você consegue observar o teu filho, opa, meu filho, ele não fala, tem tem um temperamento melancólico, eu estou aqui Diante de uma melancólica, tá? E eu contei a história dela pra vocês. Ela tentou tirar a própria vida três vezes. Porque lá na escola, praticava um bullying com ela, na escola, e chegava em casa, ela não contava para os pais. E os pais, não sabendo dessa condição natural da filha em não contar as coisas, e o temperamento melancólico, ele costuma se recolher, né, se fechar, e ele não costuma dizer o que está sentindo. E um uhum. papai e uma mãe, uma mãe atenta, o que, é que vai fazer? Filhinha, filhinha, senta aqui no colo da, do papai, da mamãe, tá com acontecendo alguma coisa, é, que mamãe não sabe na escola, conta aqui. Né? E às vezes a criança, você estabelecendo uma conexão com uma criança, a criança vai contar, olha, estão falando isso e isso, isso na escola. E eu já faço terapia, Eduardo, eu faço terapia com o meu filho preventiva. Pra quem não sabe, terapia preventiva é preparar o meu filho para as coisas reais que irão acontecer. Uhum. Sabe o que ele chega falando em casa, Eduardo? Papai, me chamaram de cabiçudo. E aí eu falo pra ele, filho, quem é você? Papai, sou imagem e semelhança de Cristo, papai. Filho, você vai deixar que essas coisas te atinjam, filhão? Não, papai, eu sou imagem e semelhança de Cristo. Olha só. Então, você, sabendo quem é o teu filho, mesmo não sabendo qual é o temperamento do teu filho, você já pode fazer isso de forma preventiva, papai e mamãe. Olha só a dica, tá, Eduardo? Uhum. Não, você independentemente de você, que, é, se você sabe ou não o temperamento do teu filho, faça uma terapia preventiva, né? Alertando o teu filho que ele vai sim ter, a, vão colocar a pipi dele lá na escola, e, talvez ele pode até sofrer, sofrer bullying lá na escola, mas o papai e a mamãe já avisou, isso não vai ser um susto para o teu filho. E sendo assim, ele vai conseguir vivenciar e experienciar essa dor de uma forma, vamos dizer assim, vai conseguir filtrar essa dor de uma maneira mais eficiente.
0: Muito bem, Edu! Sensacional esse bate-papo, pena que a gente, né, não tem 100 horas aí pra gente ficar conversando sem parar, né? É, porque dá vontade, é muito interessante isso, né? Eu sou apenas um rapaz, um jovem, casado por enquanto, mas já me interesso aí sobre esses assuntos aí de paternidade e já vou pegando as dicas aí, né? Já, já, vamos, já vamos aprendendo aí pra quando chegar a hora aí, né? Já, já tô preventivo. Eu, eu já tô me preventivo. Preventinamente prevenindo a mim mesmo Mas vamos lá, Edu, vamos para as considerações Finais, então, o que você finalmente considera Depois compartilha também com o pessoal Onde é que eles podem te uhum. encontrar, também os seus cursos Eu sei que tu tem um livro, tu pode divulgar E também o pessoal poder comprar Bem interessante, né, um livro Bom, vou deixar tu falar
1: Ô, abençoados, primeiro quero agradecer né, pelo seu convite Viu, Eduardo? Eu fiquei lisonjeada, é claro, com esse vídeo maravilhoso Para falar de um tema tão necessário De um tema tão importante para as nossas famílias é, E diante disso né, Eu quero aqui é, realmente é, Te parabenizar por esse trabalho Porque você está ajudando a, a, na propagação Dessas informações tão necessárias E a consideração muito importante Que eu gostaria de fazer nesse exato momento É que você, enquanto mamãe, enquanto papai Realmente mapeasse né, Esse mapeamento e daquilo que você não sabe Que isso é muito importante E a partir de agora, você busque mais conhecimento se for comigo, maravilha, eu estarei pronto para ajudá-los. Se for com outras pessoas, através de outros livros, mas busquem conhecimentos para que você possa ser fonte viva de conhecimento jorrando aí dentro da tua casa, tá bom? Para ajudar o teu filho, para estabelecer uma conexão, uma comunicação com a tua esposa, com o teu esposo, tá bom? Eu costumo dizer também, caro Eduardo, que nós devemos... Eu gosto muito, né? Olha só, esse livro aqui, ó, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É um livro belíssimo. E Jesus deixou uma mensagem. Muito linda pra nós, né? Que ele viveu uma vida assumidamente dedicada ao próximo. Não no sentido de carregar ninguém nas costas, mas de fazer com que o um outro tivesse um sorriso que jamais teria se não fosse a palavra de Jesus. Então você precisa é, exatamente ir nessa mesma linha, fazer com que o seu filho tenha uma vida que jamais teria se não fosse você aí, né? sendo fonte viva de conhecimento, tá bom? Então, pra você que quer é, saber mais um pouquinho sobre o Goges, lá no nosso Instagram, é do goges 31 é, eu também tenho um livro, um livro com o título Infância no Mundo Virtual. É lá no nosso Instagram, lá pelo nosso Direct ou então pelo é, você que está em outro país, talvez more nos Estados Unidos ou na Europa, pode comprar pelo pela Amazon, tá bom? Nós também temos cursos, viu Eduardo? Vários cursos sobre desenvolvimento da personalidade. Vou gravar agora, inclusive estou gravando um curso agora sobre comunicação que eu vou disponibilizar pro pessoal, né? Para vocês que estão aqui ouvindo esse podcast maravilhoso, o Eduardo vai ficar responsável pelo link no post. Beleza? Então eu agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado, Edu, Eduardo. E em breve quem sabe estaremos juntos aí novamente pra falar sobre outros temas inerentes à família, não é isso? Obrigado, meu querido. Olha só, então ó, link no post de todos
0: esses links aí do, do Edu. Hein, Edu, o teu, o teu Instagram, do EduBorce31, é porque tu tem
1: 31 anos, é isso? Olha, eu não contei a história do 31. <risos> não sei se você lembra do segredinho que eu contei. Lá. Ah, mas esse não pode falar. Lembra do segredinho Sim. que eu não posso contar aqui, só quem faz os eventos presenciais, o 31 era o meu número, e muitas pessoas inclusive um amigo do meu pai disse assim, ó, esse cara não vai terminar ele vai começar esse curso, mas não vai terminar, e eu fui um dos, dos 100 alunos, né, 100 alunos que começaram, e só 10 alunos terminaram, e o meu número era o 31, olha só hein? Mas é segredo, viu é segredo, é, é, ninguém é. pode saber o que é é <risos>
0: Mas uh, mas uh, tu comentou também dos cursos presenciais, né? Se o pessoal quiser te chamar no Instagram e tal pra levar um curso teu pra igreja e tal, tu também tem isso, né? Ou, ou a gente foi especial.
1: <risos> Olha só, abençoado. A Jéssica cuida de toda a nossa agenda aqui, né? Inclusive, essa semana nós temos um, um evento bem bacana, né, Jéssica? É numa escola bem conceituada aqui no, no estado de Goiás. Mas pra você que quer levar o nosso trabalho aí pra tua cidade, pra sua igreja, pra sua comunidade, tá? Você pode chamar a gente lá no Instagram ou pelo 629 9254 -4052. Vou repetir, hein? 629 4052 Nós iremos aí na sua cidade levar a palavra, falar sobre comunicação, sobre desenvolvimento da personalidade e sobre vários outros assuntos aí inerentes à família, tá bom? Isso aí,
0: então. Número de telefone no post, que daí não é link, né? Aham. <risos> uh -huh. <risos> muito bem. Muito obrigado, Edu. Muito obrigado mesmo aí é, pela participação, por gravar conosco. um privilégio ter aí tu conversando com a gente. E também quero finalmente considerar né que esse papo foi muito importante, muito interessante. né Já tinha participado do curso do Edu lá na nossa igreja e aprendi muito lá já, né? Então eu disse, vai, temos que conversar sobre isso lá no podcast. para que mais, mesmo que de forma resumida, porque assim, ó, o curso que ele trouxe lá na nossa igreja, igreja, foi muitas horas, né, muito mais do que aqui, pela, menos de uma hora aqui, né, que a gente tem de episódio, então vale muito a pena buscar mais aí conhecimento aí, é, com, com o Edu mesmo, pode, né, ou não sei onde é que tu vai buscar, <risos> mas o Edu já, já vi que ele entende o assunto e ele aplica, né, isso que o Edu falou também é, ah, mas é tudo mil maravilhas, não, não, ele expõe também os perrengues, né, nem tudo é perfeito, né, então é, é real, né, a realidade mas ele dá a dica de como que dá para ser a coisa melhor, né, do, do jeito mais fácil, do jeito, né, que que funciona, né? Funciona na prática inclusive, né? Então, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio, até mais.